1: time. 各位听众朋友，晚安！今天是二零一九七月十八日，礼拜四的晚上九点钟。你所收听的是笨瓜笨瓜秀 Live 网络直播第一百三十一集。我是春心，这样 Live 网络直播的主持人，同时也是今天的代班主持人 Bobo。台风很巧的转了一个圈，可是我们的声音依然会陪伴你度过这个夜晚。笨瓜秀每周四晚上九点至十点播出。今晚的节目，你可以透过手机或者电脑在 Hanna 网。广播平台搜寻 Plus Radio 即可收听到节目内容。海外的朋友呢，你可以透过笨瓜秀粉丝专页上面收听到，或是收看到直播。隔天周五的下午五点钟，你可以从笨瓜秀的粉丝专页上，或是 Hear This 这个网站收听到重播。直播如果有异常的话，可以重播 HiNet App 就可以收听了。节目的一开始，跟大家聊聊几则新闻。第一则新闻标题写着：“击败或新查切尔夫人，英国新五十镑钞票肖像是图灵。”英格兰银行十五日公布了新一代的五十英镑塑胶钞票，设计主题人物为二战时期的破解德军密码支付。呃图灵，这也是英国纸钞换交钞计划中最后公布发行的新版英镑钞票。但在对科学与战争的贡献之外呢，图灵曾因为同性恋的身份惨遭迫害、定居，再到近年来被赦免平反的历程，也是英国人普遍认为的新钞票的意义。以图灵为背景为的新版五十英镑钞票呢，是在经过一年的提名选定之后，才从二十万名知名英国科学家脱颖而出，击败了霍金以及查切尔夫人。新钞票预计在二零二一年正式发行。那么，图灵是谁呢？一九一二年出生于英国伦敦的图灵，被视为电脑与人工智慧之父。二战期间，图灵成功破解德军极为严密的恩尼格玛密码，在战役中击败了纳粹，加速了第三帝国的瓦解与二战的终结，被视为二战的英雄，同时也深深影响日后的电脑科学发展。然而，在同性恋违法的1950年代，这位二战英雄、科学天才却因为同性恋者的身份，被以严重猥亵的罪名判刑，不得不接受荷尔蒙注射的化学去势疗法，在身心。剧烈的折磨之下呢，图灵在一九五四年因食用了浸泡氰化物的毒苹果而逝世，享年四十一岁。尽管他的母亲呢坚决认定儿子只是误食了毒苹果，但普遍大众认为，呃，是自杀轻生的。一直到半个世纪以后，英国政府才在二零零九年由时任首相布朗撰文正式道歉。二零一三年，英国女王特赦图灵同性恋之罪，也进一步鼓舞催生了二零一七年生效的艾伦图灵法，赦免因曾因为同性性交法律而遭定罪的男同性恋者，约近有五万人因此获得法律上迟来的平繁。呃，我看到这则新闻的时候，其一方面凸显了科学创新的精神，然后这个纸币呢也。带来了一种新时代的普世价值，也可以让后辈更了解这个科学家嗯伟大背后的故事。再来呢，第二则新闻来和大家聊聊艾滋相关的新闻。第二则新闻的标题写着：“联合国罹患爱嗯冒号罹患艾滋病死亡人数下降。”联合国于十六号表示，去年因感染艾滋病毒死亡的人数降至约七十七万，比二零一零年减少约百分之三十三。不过，联合国仍警告，由于艾滋经费无以为继，全球根除艾滋病的努力陷入停滞。联合国艾滋病防治计划 u n h i d 在年度报告指出，估计目前全球有3790万人感染 HIV， 当中创新高的2330万人获得艾滋药物抗反转入病毒的治疗。这份报告显示，因艾滋病死亡人数由2017年的80万降至去年的77万，凸显艾滋病疫情在1990年代中期达到高峰以来取得重大进展。与2011年相比，这个数字降幅了超过三分之一。估计2011年那时候有一百二十万人因为艾滋而死亡。不过，这份报告也对全球的艾滋病展现了不足的之处。虽然呢，受艾滋病的，呃，最严重的地方是非洲大陆，在这十年来，罹患艾滋病死亡人数锐减。不过，东欧的死亡人数上升 5% 而中东与北非则是增加了 9% 与去年同期相比，这两个地区新增的感染病例分别增加 29% 与 10% 之自1980年代初期以来，将近 8,000 万的人感染了艾滋病毒，并有超过 3,500 万。能丧命。经过数十年的研究，仍未获得呃治愈的方法及疫苗。呃，在看这则新闻的时候，其实有想到，在今年三月的时候，有一则新闻写着，台湾在去年二零一八年的时候，新台湾新增的艾滋感染人数是一九一千九百九十三人，比起前年呃的，比起前年二两千五百一十二人的足足降了两成。其实呃，各个国家的感染人数也也是在台湾在去年的时候也是看见第一次下降的情形。那联合国的时候，在二零一四年的时候，有提到了三个九十，包含呃，第一个九十是呃，全球的感染者可以呃。透过筛检去确认自己的状况。第二个九十呢，是感染者开始接收百分之九十的人开始接受服药治疗。第三个九十呢，是呃服药的感染者们他们的体内的病毒量是侦测不到的。但在台湾目前的话，第一个九十为七十九，后面两个九十都有达到目标。第三则新闻呢，和大家聊聊呃的、呃、是艾滋专家高耀杰梦里的中国人回不去骨灰回去。呃，新闻一开始写着：“我一辈子三次逃亡，十一岁逃到日本，十八岁逃到内战，八十二岁又逃到了美国。我这一辈子就是逃亡。”高耀洁，一九二七年出生于山东朝县的名文名门望族，自幼熟读儒家经典，还裹着小脚，历经了日军侵华、国共内战等等事情。但原本申公是推的他，他在一九九六年的时候，呃，一九九六年的时候呢，在一家郑州的医院，呃，遇到了一名输血感染的艾滋病例。然后因此呢，在七十岁而改变了高耀洁的人生。他是开始调查中国的呃血货，就是在一九九零年的时候，在河南省的呃那时候那个地方开始推行的血浆经济，而导致中国的艾滋疫情快速的呃蔓延。而而因为这样子的调查呢，造成了他开始被中国被评为关心下一代先进的个人，或为很多的名誉。可是呢，在这样子的很多的迷惘之下呢，也造成了中国的对于他的监控与打击，他的人生自由开始慢慢的被控制，呃，也也开始有一些电话被监听等等的情形发生。嗯、呃，回顾他一生的事迹呢，他总结说，他其实非常的痛苦，他可是他必须要留下他呃。呃，留下这些文字去记录下很多的文字，让他这些文字被后续的人被看见。那在今天的节目开始之前呢，我们先来听一下这首歌，来自凤飞飞的声音《枫叶情》。刚刚听到的歌曲是凤飞飞的《枫叶情》，收录在凤飞飞的第二十一张个人专辑中，在一九七六年发行。呃，前面看到这则三则新闻，内心不禁的就揪了起来。从电脑，呃，与人工支付图灵，因为性倾向，在一九五零年代的时候压迫到现行的。呃，醒狮到 u n a i 年度报告中显示，艾滋治疗科技发展让艾滋病的死亡率下降。但回顾目前，仍有一位艾滋社区努力的文字记录者高耀杰，因揭发中国血祸的历史而遭到打压。何时呢？让艾滋工作者呢无忧无虑地记录当时的情形，记录历史见往之来呢？呃，前面聊到了这几则国际新闻，那想要听听看今天的来宾来对于今这些新闻有哪些想法？邀请到了跨足媒体、译文工作者、社会运动先锋、小说家，各种多样貌角色，同时也是笨瓜秀的主持人 Run， 请 Run 和大声大家打声招呼
0: 。Hello， 各位听众，笨瓜秀的听众，大家好，<笑>好开心<笑>今天可以很悠闲的度过一个晚上。这呃，笨瓜秀做了三年多，快四年。第一次的礼拜四晚上可以这么的悠闲哦。刚刚我们聊到什么？就是哦，你要说新闻对不对？对，新闻。对，这个那个，今天很开心能够上笨瓜秀，好荣幸哦。好，<笑>第一个新闻讲到钞票这个事情，其实那时候呃，让看到那个新闻的时候很惊讶，因为。呃，对于每个国家来说，钞票、纸钞上面的头像或者是上面的图案，象征的相当重要的呃意义哦，那意义可能包含到了对这个国家的核心价值，或者是对他们的某一些想法，好、嗯哦，可能对于民主、对于而历史的一些想法。那所以台湾的钞票为什么会那么一直增值？纠结在到底能。要不要放人头、嗯？然后放人头是不是放蒋蒋先生的哈，蒋介石先生的人头，嗯嗯、或者是要放谁的头哦？这件事情其实一直都有很大的争议。嗯、那呃，比较有趣的是说，在国外其实都可以看到那个各式各样的呃历史性代表人物。那这一次英国他们居然做了一个大动作，那这个大动作当然就是呃选想要选出谁才是适合做这个五十英镑嘛嗯的钞票的、嗯、的,的头像那。在这么多的候选人当中，居然，呃，二十几万、二十二万、二十二万、二十二万的这个名单当中，居然选出了图灵。那呃，相信很多朋友对于呃同志被迫害的那个年代的历史，如果有了解的话，会知道图灵是一个很传奇的人，因为很年轻就过世了。嗯，然后他呃，因为应该这样说，他展现了他高呃非常高人。一等的天赋，对于数学，对于、嗯、呃那个科技的部分，还有物理的部分，展现了高人的很惊人的天赋。然后呢，他也是呃，算是那个 AI 人工智慧的最早期、最早期的、嗯、有概念想法产生的那个人。嗯，然后他好像呃让的印象中，他还破解了呃纳粹的密码。嗯對，对，所以。所以对很多人来说，对对他来说，应该是对全世界来说，图灵是很重要的一个人物。可是因为他曾经被发现了关于同志的性行为，男同性恋真真的性行为，因此他就遭受到迫害，而且被呃算是严重的国家的那个侵扰。嗯，对。然后到最后面，图灵是选择了在四十一岁那一年吧，选择自自自我了断这样子。那这件事情就让。会让很多人去想一件事，就是怎么可以，呃，他这么有成就，然后、嗯、假设今天图灵可以活到八十岁好了，多活一辈的年纪，相信他对这个世界的许多东西会有所改变
1: ，更有贡献
0: ，对，更有贡献。可是因为他只是因为被发现了男同性恋的行为、嗯，男同性之间的性行为，所以他就呃遭受到了严重的迫害。嗯，这件事情是很让人。呃，惊讶的那同时呢，没想到在这么多年之后，呃，英国做了一个决定，然后同时是大家投票出来的决定是让这个五十亿英镑的上面的人，不是柴契尔夫人，不是其他我们耳熟能详的知名人物，反而是图灵、嗯。那那个东西其实对于呃，也许是呃历史上的回忆，或是对历史上去正式面对那个历史上，然后让更多人去了解到这段历史，还有那段迫害的呃人权。我觉得是有很大的呃象征意义、嗯。对
1: ，其实呃，台湾目前才刚过就同性婚姻嘛，那全球总共有二十六个国家。通过同性婚姻已经合法化，那、嗯、还是能有一些呃国家把同性恋视为非法或是刑事犯罪的。目前有七十个国家将同性关系视为刑事犯罪。那其实包含了像是呃同性把它归列为刑事犯罪的国家，呃是以前是英联邦国家的，总共有三十五个、嗯，就是英国以前殖民过的地方，也是之前也不是问来有发，就是有一个。乱世大势，对,對,對,、嗯、對那其实那个国际同性恋联合的秘书长，其实有在督促他们，其实要考虑。其实英国都已经修法了，其实各个之前有被殖民过的地方，其实也可以跟进这样子。嗯
0: ，对。但是好像很困难，因为还是、嗯、你有没有发现这个角度很麻烦。因为我们讲话的时候沒有辦法，我们要把我，我对叫大家看镜头。嗯，好。看镜头讲就往前面看，是。因为，因为说实在话，就是嗯。嗯各国有各国的那个历史背景在、嗯，可能包括宗教的，对，可能包括、嗯、呃过去的传统习俗的、嗯。即使像台湾现在同运，虽然时间没有很长，台湾同运时间很短，大概二十多年时间而已。嗯、那快三十年的时间、嗯，然后没有想到在这二三十年就通过了同性婚姻合法。嗯、美国拼到了现在已经过经过六十多年，他们才好不容易在奥巴马。在任的时候，让同性婚姻合法了，嗯、所以其实台湾的进程很快。嗯、那说实在话，虽然我们现在目前同性婚姻合法，可是呃，民间呢，民间对于这件事情了解吗？接受吗？呃，让印象很深刻。前两天看到一个事情，是在路边走路的时候，看到有一对男同志，他们是手牵手走在马路上面，嗯、然后啊、呃，在西门町。然后那时候刚好迎面他们两个的，我我站在让站在那那对情侣的后面，然后呢这两对这对情侣他们前面迎面走来了一个妈妈带一个大概呃国小一二年级吧的小朋友，然后他们走过去的时候，妈妈的眼神居然是用很。鄙夷跟疑惑的眼神看着那那对手牵手的男同志、嗯，跟他们擦身而过。是那那个东西，其实让让 u 有一点点的呃面对到，但是,是现实。也就是说，嗯、社会上其实多数的人，绝大多数人可能对于同志同志的感情、嗯、或同志的婚姻，还是不能够理解的，也不能够呃说释怀吗？容忍吗？爱与包容吗？可
1: 是我觉得同婚。通过这个过程，以及现在目前通过，其实会让更多社会大众去了解同性恋这个议题到底是什么。呃、对，就是他们必须可以真，不是以前都是像是虚幻的，好或是感觉好像不存在，可是现在可以真实的看到他走在路上这件事情，其实一定要面对，对，一定要面对，然后去放下既有的成见，去了解这样子，对。今天新闻的那个最后一个有提到那个高耀杰在那个呃新闻、嗯，他提在新闻的最后，他有写到他的新闻标题小标是写着“看透生死，死后不留坟墓”。然后他高耀杰就写说：“我现在在就在家里能活着，我就继续写历史；活不下去，我就死了。死了之后就回到中国去，我都已经安排好了。死后就把骨灰撒到黄
0: 河里。”状怎么看这个这句话呢？呃，基本上对于我相信，对于离开家乡的人、嗯，而且重点是他知道他在做一件呃，可能影响到历史，可能影响到未来很多人的呃，算是工作的时候，嗯、当他被迫离开他的家乡、嗯，那个东西其实到呃到到到要走的那一刻，可能都还没有办法释怀、嗯。这件事情其实是我相信很多的。不要说高小姐，可能很多的同志朋友们，他们离开了呃原本的生养家庭，那到因为就为了因为自己的这个性别倾向，然后被被迫离开家里面。嗯、我相信到到年长了，到最后一刻的时候，心情会更是跟高小姐是一样
1: 的。嗯哼嗯，是我看到这个时候，其实就想起到我们今天要谈的这这个主题，就是。大家去怎么去看待生和死这个议题呢？其实我们今天要聊的主题呢，就是这这本书，这个这本书叫做《五仙子偷走的秘密之》之对。要聊这本书之前呢，我们先来听听看这本这,这首歌，呃，哈娜有马花嫁发行于一九七二年，由板东坂、呃、本东门所演唱。一起桌上时光机，一起来听听看昭和四十七年的音乐。Hello， 你所收听的是《笨瓜笨瓜秀》Live 网络直播，来自版本东美的声音，海娜优美，呃，花嫁，这是 r o n 想点给大家的这一首歌。那今天我们邀请到笨瓜秀主持人 r o n 嗯、呃，来到节目中和大家介绍这本小说《五仙子偷走的秘密》。那先想问问看，我有我念,我有念对它这本书的名字吗？
0: <笑>没有念对<笑>，没有念
1: 对。不是
0: ，主<笑>要、啊、还是还是他要台语发音。<笑>对，台语发音，可能很多人看到这个书名会想要用台语发音，因为呃，这个字很怪，然后是台语字。那台语就是狗 n n a s e n 可能很多懂台语的人就会知道是小朋友的灵哦，那个。很多在那个庙附近都会有什么什么可以算命啊，然后阴阴阴灵或阴神之类的。那阴那神其实是指小朋友的魂哦、喔。那呃，可是当他念成中文的时候，就是念成简，那个字的发音跟简单的简是一样的，所以你可以说是无简先偷走的秘密。五点声。
1: 其实我昨天在家里的时候，我就想说，该应该是要台语加中文，就是“狗应该先偷走的秘密”。很多人也可以吗？对，很多人这样念，<笑>因
0: 为基本上那个不不晓得该怎么念中文字的时候，大部分人都会选择用先讲台语，然后讲完之后再接中文，这
1: 样啊、嗯嗯嗯，就是一种融合的概念。对，但是我很
0: 我我。我<笑>那个书名之前取了之后就很后悔取这个书名，超后悔的。为什么？因为那个字基本上很多人是看过，然后不知道该怎么念。然后可是呢，呃，之前简真、简真老师他出过一本书叫《红英仔》，那那个《红英仔》里面用到的“英”字，他其实是用一个。呃，一样是个尾部，就是外面那个大口，可是里面是女生的“女”嗯。那那个字中文就念男“男、嗯”，那那个“男”通常是指小女孩。然、嗯、后所以基本上呢，呃，很多人会把它打错，打成是。就是刚刚说外面一个围，里面一个女生的那个字，嗯，然后除了这个情况之外呢，那个秘密的密，很多人会写错部首，比如说很多人写成是一部，但它其实是四部，好、哦、示呃示范的示的那个四部，所以呢，基本上这个书名取出来之后呢，你要搜寻在网上搜寻这个、这个书名的时候，你就会遇到一个状况，就是打完五字之后就不知道该怎么打第二个字，<笑>然后你打到秘密的密的时候，你只要打错字，你就会发现，假设你成功打打完第二个字。然后你因为打一部跟四部不同的密的时候，你就会出现到不同的搜寻资料。<笑>
1: 哇，所以要真的是关关关过这样子
0: ，所以就会让让觉得说，天哪，我刚当初干嘛取这么讨人厌的名字啊<笑>
1: ？可是我也觉得也是一个特色，让大家很记得这本书的名字啊，就
0: 比较不一样，不是不,不是中文字，然后台语字跑出来
1: 了。是那呃，这本书是。再版嘛，
0: 对不对？对，它算是新增版。新增版
1: 嗯，嗯，那第一版的时候是哪时候出版的呢？好
0: ，这本书其实出第一次的出版呢，是在2013年的时候。让在2012年的时候，年终的时候把这本书写完、嗯，然后那个时候就在呃，要说一下那个。之前出版的情况吗？好啊，啊好就是之前呃，二零一二年的时候，那时候写完啊，那时候还没有写完的时候，硬科找到我，然后问我说，就是硬科出版，然后他又问我说，最近在写什么？他们的副总编辑，然后那时候就想说，在写一个呃大的长篇故事、嗯、长篇小说，然后那时候书才写大概七成。然后他就叫我带着稿子过去给他看，然后我有带了那个猎印稿给他看，嗯、然后看的时候，他看完第一章节，他就说我要签约。我说我书还没写完呢，他说一定要签，因为这一定会卖。然后他就签了、嗯，签了之后在二零一三年年初的时候就出了呃初版，好、哦、就是第一个版本这样子嗯。嗯，那第一个版本当然跟这一次版本差异非常的大。
1: 嗯哼，是，所以二零一三年是第一版，好，今年二零一九是再次新增本版本。上面呃书封还是上面有写，除了《红楼梦》《百年孤寂》《流浪者之歌》是林怀民唯一推荐小说，林怀民给到这么。超高的,高的、超高的评价，对，因
0: 为林怀民基本上他之前有呃，因为杂志受访，他有推荐过十本书，嗯，那其他的书籍哦、啊，除了《红楼梦》《百年孤寂》跟《流浪者之歌》之外，这三个是小说，其他全部都是散文、嗯、或者是其他的那种心灵励志书，或是工具类的书籍，嗯哼，那只有小说只有这三本，那这三本呢？那个作者都已经亡故了，已经身亡、嗯。然后后来他推荐的小说就是呃《无间先偷走的秘密》嗯，所以他推荐过的小说四本里头，作者唯一还活的呢就是在下
1: 。是大家要好好珍惜这样子。对，那林华明看完这本小说的时候，他其实有讲说，他让他想到马,马奎斯的《百年孤寂》嗯。对这件事，那刚,刚有提到说呃。那、呃、这个新增版本其实跟之前的第一版有什么出有出版有什么不同呢 ？OK， 呃
0: ，出版基本上它就是呃很单纯的一个，因为那时候写完了之后就出。嗯、那大家知道，硬科其实它有很多的非常资深的这个大前辈作家们都在硬科。你想到的现在的一线的啊，陈、呃、学啦，或者是骆以军啊，这些全部都在硬科。所以其实他们呃无暇顾年轻作者。我那时候。嗯出版在出的时候还遇到一个状况，其实书可以更早出来，应该预预计要在二零一二年的年底、嗯，后来没有想到变成年初的原因，是因为呃那时候我的编辑跑去做席慕容的书，嗯、所以年轻作者就被搁往后搁一点这样子、嗯。那当然这个书被做的时候呢，很很多人看到出版就会发现，哎呀，它封面就很简单，是一个黑色的，然后嗯、呃、里面什么都没有，没有推荐序，没有什么，通通都没有。打开页面，然后就是。就是目录完，然后就开始，就是很简单，开始了<笑>。<笑>然后就故事讲完之后就结束这样子。嗯，那呃，在新增版本里面呢，让这次就把呃很多东西收入进去。因为当时做完之后，其实很多人看过这本书，然后很多人对这本书是有想法的。嗯，所以这一次在新增版本里面就多了一些推荐，一些好朋友的推荐序。嗯，然后除了这个之外呢，也有好朋友他的这个呃算是专专文的导读哦，花了比较多的字数，告诉大家怎么样去阅读这一篇这本小说、嗯。那除了这个之外，当然就是林老师也。愿意挂名，呃，来推荐这一个吴姐先透走的秘密这件事情，其实很荣幸啊，因为他看完的时候，其实，呃，我记得印象很深刻，让就是印象很深刻，就是他看完之后就把我叫下来，叫过来，然后跟我讲说、嗯，他看到前面一部分的时候，他就感觉好强烈，就是马奎斯的《百年孤寂》嗯。嗯哼，那这这件事情不只是林老师说过，在二零一三年出版之后，当年二零一三年年度的，呃。每一年都联合文学联、呃、合文学这个出版社、嗯、每一年都会做一次选书，在年底的时候，他们会用一个算是呃这个专题，然后来讲说当年度有哪些书值得被留意，比如小說,说拉散文、诗这样子。嗯、那每一年度里面，呃，主笔的是朱佑勋这个作家，嗯、然后他写的时候，他就写到了。呃，出版的好、哦，第一次版本的《无解线偷走的秘密》嗯，他也是直接提到了，就是让他想到了百年孤寂、嗯嗯，然后想到了马奎斯、嗯，然后这件事情其实很有意思，因为文坛上知道的人都知道，联合文学跟硬科是死对头，嗯、那联合文学在年度选书的时候基本上是不会选死对头的书来提，那、嗯、可是还是提到了呃这本作品，那所以这样经过一段时间之后，呃出出版的二零一三年到现在二零一九年，算是过了呃。几年了、啊？六年，现在算是有问题。写<笑>字没问题，算是有问题啊。过了六年，所以其实累积了一些朋友们的、呃、想法跟推荐。那、嗯、呃，在这本书里面也加了自己的新增的这个算是新增序哦、嗯，呃，我自己的序。那里面就提到了一些这几年发生的状况，比如说呃，里面就有这个。收录了 PPT， 那时候其实书出来之后，在二零一三年出来之后 ，PPT 的讨论版上面就有两则，一则叫做有没有台湾有没有台湾不出名但是很好看的小说，啊、这样的讨论文、嗯。然后这本小说《我简先偷偷的秘密》就被提到了、嗯。然后另外一篇呢是呃清大的一位呃老师，然后他在 PPT 上面也是就有人引述这个老师的一堂课的内容，但那个课的内容讲到了说呃。这个有没有什么书籍在二十一世纪是可以被反复捧读？就是说，嗯、呃，有趣，然后被反可以被反复捧读啊。标题叫做《现在回头去看二十一世纪以来的台湾长篇小说》，有哪一部够正点，可能会是你愿意反复捧读的作品？那这个清大台文所的老师陈建忠老师就提到了《吴建先偷走的秘密》哦。那其实这边说，其实好像有一些朋友们对于这个作品是有。想法有兴趣的，嗯、那刚好在今年年初，二零一九年年初的时候，《时报》的董事长呃赵振明先生，他看到了这个小说，然后他很感兴趣。那因为也知道这個小说在明年会变成舞台剧、哦，对，所以他就决定好，我们再出一次，然后再次就让更多东西进来、嗯。然后还有很多哎、欸，有照片，好多东西要讲。这有个照片，<笑>那因为之前嗯。这个故事其实讲了一个地点，那那个地点有一些地貌上的改变，嗯、所以收录了很多重要的照片在这个新增版里头。嗯、然后同时还有加了大家最期待也最呃很多人好奇的人物表，因为里面的人物很多。<笑>
1: 这很重要，对人物表可以帮助大家可更快进入故事的内容当中。对对，刚刚有提到说，找了很多好朋友人来帮大家，就是写名人推荐这些序的部分，其中有包含大家熟知的像，像五月天的石头、丁宁，还有嗯郭恒琪、郭子老师，还有剧场资深的编导周慧玲，以及蔡伯章导演，啊，高雄市议员林云凯，还有陈建伟摄影师。中山大学剧场系艺术学系助理教授许仁豪以及小说家谢小云，那当初邀请他们来写这些文字的时候，其实我那时候在看剧的时候，其实发现就一直很精彩，他一直把这个就是小说内容，就是一直让你。忍不住想看，趕快赶快想要继续看那看正,正文，对，这、嗯就是非常的精彩。对，当初、呃、他们看完这部作品的时候，有没有让你比较印象深刻的回馈呢
0: 呃？呃，印象深刻，当然就是第一个老朋友啦，就是五月天石头。那呃，石头是因为呃 run 的一些稿子，包括短篇小说得奖的短篇小说，然后还有这个长篇小说，然后呃，成为好朋友。那呃，石头一直很希望能够在文字上面做发展，所以啊，他也很会写，也很喜欢写、嗯，所以那时候其实他拥有了呃。出版的《无无解线透走的秘密》之后呢，他读完之后就一直在跟我讨论，讨论说为什么？因为他自己也想要写小说，嗯，然后去讨论说为什么这个、哦、文字是这个样子。那所以这一次在新增版要出现的时候呢，跟他问序这件事情的时候，推荐的时候，他立刻说没问题，一定要写一个来推荐他，因为他这本呃《无解线透走的秘密》他。一直在反复的看，到现在还是在反复的看，
1: 嗯
0: 、<笑>对。然后当当然，其他的朋友像像丁宁也是老朋友，那邀请他也是因为他很喜欢读呃呃我之前写过的一些东西，嗯、然后当然就邀请丁宁丁小姐来看《呃吴简贤偷走的秘密》的时候，他就说这个书对他来说，他花四个小时都看完了，因为他觉得很好看，很精彩。嗯、那很多人的反应啦、啊，过去这个书出来之后，很多人反应就是。你可以把它当做是一个很容易阅读的小说，它的确很好，很容易阅读、嗯。然后你读完之后呢，假设你在读第二遍、第三遍的时候，或者是你用不同角度去读它的時候，说你会发现它有不同的面向跟不同的面貌。嗯、这件事情是这个小说比较特别的地方。嗯
1: 哼嗯，是，嗯、呃，刚刚其中的名人推荐里面，其中包含了我还还蛮意外会找到高雄市议员啊，林育凯，林当初怎么会有想要找议员来帮忙写这个？哦，应
0: 该我跟我应该讲说，嗯、其实这些推名人推荐的这些名人哦、喔，都是 Run 的老朋友，嗯、就是一定要被迫下海，有点。那个保险直销的感觉，那因为阿凯他基本基本上自己就是三明三明区的人，高雄三明区的人、嗯、对，然后呃当时以前在还没有认识林云凯的时候，他就读过了呃《无间线偷走的秘密》，然后后来他认识 r o n 的时候，他就说啊，原来你是那本小说的作者，那因为他很惊讶，是有人居然用。呃，高雄地区来写了一个长篇小说，所以他
1: 那时候不知道你本名，就只知道你叫，知道你叫。对对对对对，原本對,對,對,对不起爱这样子。对
0: ，然后后来他就很惊讶，<笑>那他觉得这件事很有意思，是因为呃，这个小说他在那个呃有一些地貌上的改变，然后呢，它能够代表高雄，也能够代表台湾，因为里面讲了很多土地的事情，然后传说的事情、嗯，文化的事情，还有宗教的，那还有台湾的风俗民情。所以这件事情就让高雄在地人很有感觉，嗯
1: 嗯，其实大家刚刚 r o n d 一直透露一点这个蛛丝马迹，就是在讲高雄的地方这个故事。那待我待会我们一起来聊聊那个吴简先偷走秘密这本书在台湾高雄在地的故事。之前呢，我们先来听听看这首歌，还是来自法国的歌手啊、呃、卡米尔所唱的《seed》。您现在收听的是《笨瓜笨瓜秀》Live 网络直播。刚刚听到的是法国的歌手卡米尔的歌曲，发行于二零一七年的《Seat》。今天邀请到了《笨瓜秀》的主持人 Run， 和我们一起聊聊这本小说《吴简先偷走的秘密》。嗯、呃，想问问看 Run， 这本小说当初是怎么呃创作出来的呢？好
0: ，当初怎么创作出来？因为当初其实应该这样说，一开始。对于 r o n 来说，有一件事情发生了，让 r o n 很感兴趣。二零一零年的时候，那时候，呃、大家应该记得是，呃、很多的县市，都、呃、进行了县市合并，包括台北，包括高雄，包括台中。嗯、然后那时候高雄县市合并宣布了之后呢，也获知一个消息，就是高雄之后会以地理位置的正中心点来做。都会中心，那未来会做大型的开发。嗯、那 Ron 就去查了一下地图，发现到那个中心点其实根本就是坟墓区，而且是,是高速公路的高架桥，就交流道。嗯、呃， n 之前对于高雄没有什么太多的既定印象，然后但是知道很多人都知道高雄，都知道开车如果开过顶金交流道，顶金交流道。会很严重的塞车，好、哦，那因为他们是敲流到敲交叉，像蜘蛛网络一样的地方。然后让那时候看到这件事情的时候，说怎么可能那个地方会变成是都会中心？太困难了，而且那边好像还有坟墓，所以那时候让就跑到高雄去做一个呃田野调查，然后了解一下现场的情况，然后发现果然就是一一大片的坟墓，那坟墓非常大片，是大概有呃。应该说，它的那个公顷数目，但好像是六公顷还是十一公顷，非常非常大的一片墓地。然后这个墓地呢，是像山一样一座山。然后那时候 ，Run 就问当地人说：“呃，听说高雄县市这边要做县市合并，那之后整个高雄市，那、這个新的高雄市会把这边当做是开发中心，然后这边的坟墓要移走、嗯，这件事情。”跟当地人讲，当地人的反应就是：怎么可能？这种东西一定就是二三十年或是五十年之后的事情，绝对不可能是近期发生的，因为太困难了。嗯，为什么？因为你看到的这个山头。上面的图表上面的坟墓这么多，它底下还有，嗯、啊，我就吓一跳，我就说底下还有是什么意思？嗯、他说底下就是一层一层叠上去的坟墓。我说哈’。他说因为这边以前很早以前就是坟墓区，可能从明朝从清朝就是坟墓区、嗯。那这件事情就吸引了 Run 的注意，而且重点是 Run 在当地走来走去的时候，就发现到现场有个很奇怪的现象，就是呃，大家会。跟、呃、那那边的当地的居民是跟坟墓住在一起的。嗯，我们有看过一些住宅住区跟坟墓很靠近的环境，可能像九份，九份之前让就有看过是，是比如说住家的房子后面可能隔个一条小小的道路，后面就是坟墓很靠近。嗯、可是让从来没有看过像富町金这么样的。跟坟墓粘在一起的状态，打开家门就看，直接看到。对，他的坟墓,墓不是不只是看到，而是他可能就是房子是盖在坟墓上面的，所以他们住宅里面，就比如说他们的那个呃，算是算是那个庭院的空间，嗯，就竖了一个别人的坟墓。是，然后可能他的这个门推开的时候不能够完全推开，房门不能够完全推开，原因是因为它卡到了一个坟墓，那或者是他的洗衣机是倾斜的，因为他的洗衣机的一个脚底下刚好是一个坟墓，所以、嗯。他的住宅是在坟墓有了之后才叠盖上去的，铺了水泥盖上去的、嗯。那这件事情就让让非常的觉得诡异，因为我们对于坟墓这件事情都是恐惧的，或者是会敬畏的、嗯。可是当地人似乎觉得这很习以为常，就是住在一起是很习以为常的、嗯。那所以后来让就开始去做更深入的了解到，然后才发展出这个作品。嗯、那再后来这个作品做完，那个这个作品写出来之后呢？应该这样说，这个作品当初要写的时候，是因为想要参加。应该这样说，最最原,最原始、最原始，哈，这是刚刚是以这个主题为发想的原因、嗯。那可是最原始的时候呢，其实是让想要赚一点生活费、嗯，所以参加了高雄书写计划的一个创作。补助，嗯，那这个计划很容易，就是应该不能说很容易，他就是你只要提了计划案，你作品不用写出来、嗯，你先提计划案，然后这个计划通过了高雄市的这个文化局，那他们觉得同意 ，OK， 你就可以，他就可以拨一笔钱给你，然后你开始写，写、嗯、完了之后呢，再给他就给你另外一笔钱，然后就结案这样子、嗯。所以那时候 Run 其实很想要说，那我就简单写吧、嗯，所以那时候就想说，在写一个青少年读物好了，很轻松容易读的读物，嗯，然后。青少年读一定想要看，想要看什么？就是那种正义凛然的，然后去打怪，有没有？超人系列，超人系列，对对对，然后大家都是充满了特异功能，
1: 热血方刚，对
0: ，然后跑去把坏蛋打死的这种的剧情、嗯、或这样情节，所以那时候让就提了计划就是好。五个小小孩好像蛮有意思的，因为以前我们看过《少林五祖》嘛，啊，知道《少林五祖》的听众朋友表示你年纪有一点大了哦、喔。好，那《少年五祖》或者是像七小福，或者是像以前那个严正国好小子那个时代好小子那三个人这样子，然后啊充满的热血啊，应该写这个是 OK 的。所以那时候想说，那就是五个小朋友，然后他们拥有特异功能，然后他们要去惩奸除恶。好，就这么写了，然后让就把他计划提出去，哎，过关了，过关之后呢，他开始做。田野调查，然后开始这样写下来、嗯，然后没有想到写下来之后呢，一一路这样写写写写写，写到某一个章节。这个章节如果有朋友已经买了书，阅读到了有关养鸭的章节，里面讲到了一些那、这个就是男性。对于女性，然后很兴奋，然后扑到她梦中扑到了她自己变成公鸭，然后扑到了母鸭身上，然后射精了，就早泄射精了的这个画面的时候，汪舟发现到说：“哈，这个小说完全不能够是青少年读物啊，它太色情了，而且重点是呢。”还赛色情就算了，里面讲了很多人性的黑暗面，所以就不行。嗯、而且，东西是其实文法语法都不是青少年小说的，所以那时候让就赶快再写了一个长信给高雄市的文化局，告诉他们说我必须要改变我的整个书本的结构，然后让他需要加字。好、哦，原本我提议是提六万字结束，可是这本书写到了十多万字，那因为必须要把东西交代清楚，所以就整个就变成是一本纯文学。那、嗯、那时候通过了文化局。同意，好说：“哎 ，OK， 没问题的，那让你继续发展下去。”所以我就把它这个大改变，然后变成是现在的样貌，而不是青少年读物了。嗯，是有这个过去的脉络在。<笑>是
1: 那呃，想问问看，就是 Enron、欸、不是高雄人吗？
0: 我不是高雄人，我是台南人
1: 。对，好是刚刚是听到说有都跟这个计划才去高雄，到了真是误闯富顶金这个。
0: 应该说知道，可是找不到路、嗯，因为那个地方其实它很大片，然后通要通进去富顶金墓区的路有四五条，但是它其实都小巷子、嗯，因为当然很多人都知道那个坟墓区，很多人会避免那么容易被走进去、嗯，所以比较会隐藏起来，所以那时候其实乱花了一点时间在找路，嗯，
1: 就是走出来还是走走进去走进去走进去走进去,去,去，是因为其。我我自己也不是高雄人，然后第一次知道这本小说的时候，开始去往路上 Google“ 富顶金”这个三个字，然后开始出现的是什么？就是 YouTuber 他们他们开始有一些探险、灵异探险的一些事情，对。然后再来的话，我看到另外一个 YouTuber 是一个啊，贝贝。然后还是在讲说，他们以前他就是住在富顶津附近的居民。Oh, okay. 对，然后他们呢，他的朋友问他说：“你住在哪里？”他就说：“我住在富顶津。”然后对方就吓到，<笑>对，就是从以前开始他，他们他的那老辈就很生气说：“我们我们又没有怎么样，我们就是。”跟大家一样生活在一起啊，对？为什么大家看待坟墓就觉得好像是很可怕这件事情
0: ？哎、欸，很多高雄人都这样说、欸，就是他们没有知道这个名字，知道富顶金这个地区、嗯，然后呃，长辈们都会交代他们不可以去富顶金，然后呢，但他们永远都不晓得富顶金正确的进去的方式，然后在哪里，他们其实都不晓得，但是都被交代了不可以去富顶金，是哦，嗯、是高雄人都知道。<笑>
1: 书的一开始，他有写到，就是献给义不复存的傅鼎基以及他们。傅鼎基刚刚有介绍到，是在高雄的三明区的地方嘛？那其实现在的发展会变成怎样？还有看得到那些坟坟墓吗、嗯
0: ？呃，在书写完了之后，书二零一三年出版，然后完了之后到了。嗯二零一五年的时候，其实市政府就高雄市政府就呃宣布要做迁坟的动作，嗯、然后在二零一七年的时候，很快速的做迁坟，并且在二零一八年完成了。一年的时间，一年的时间很惊人、嗯，因为那边的墓非常的多，它图表上面的墓就有一万六千户、嗯，一万六千户、嗯。那刚刚说的地图表底下的就有六万户，所以家总它有八万户的坟在那里。好，后一
1: 年之内迁完、嗯
0: ，对，一年之内全部迁完。然后这件事情其实就呃让整个富町金就是凭空消失了。之前呃去年的大概年底的时候，让走了一趟富町金，已经变成一片黄土
1: 一片黄土，
0: 对、就是，黄色的黄土。
1: 黄土，对，还是哎，它有建造成公园吗？还是有那是我让看到的时候还是黄土，黄土，哦，是是是。那呃刚刚有提到，就是不,不
0: 会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观选择缄默的人。嗯苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？明,明、人人悄悄,悄話,话。各位好，我是作家许攸生。当我们察觉到内心有所害怕，千万不要觉得愧疚。只有害怕的人想办法去面对并克服那些害怕，这才是勇敢。什么都不怕的人，反而无法体会真正的勇气。
1: 你现在收听的是笨瓜笨瓜 show l i f e 网络直播。嗯、呃，刚刚就很快的，就是进入到了名人悄悄话，然后还有你刚刚在背景听听到的是松山千春在一九七七年的作品，它叫启程。那我刚刚有讲到有些是昭和年代的歌曲，我觉得 run 今天的选歌特别有意思，要不要跟大家介绍一下
0: ？好，就是这几首歌其实 run 非常非常喜欢的歌曲，然后呢，他们都有一些年份在。那对于 run 来说，其实在写这本小说的时候，因为呃，应该说2013年出书了之后，伯克莱有一个 okapi， 不知道大家怎么知道 okapi？ok a。P.I. or Copy， 它是一只很奇怪的动物、嗯、布偶。然后呢，他们都会去专访那时候最喜欢的呃作者。那那时候他们就 Or Copy 就团队有来采访 Run， 然后那时候就聊。那其实聊到一件事情，就是在这个书里头有、呃、很多东西是传说，然后感觉起来内容上面有很多人是活着的人，有些人好像是死掉的人是亡者、嗯。那那时候其实 Run 就提到一件事情，就觉得呃，在过去哦。让很喜欢的一个作者就是马奎斯。马奎斯其实在那个南美洲的生活环境当中，其实就一直有一些传闻，就是人活着的时候，他很容易在路上、在家里面遇到他。呃，亡故的亲人，嗯，那那个东西其实他有可能是看得到看不到，所以以前马奎斯很常被他的祖母恐吓，就是说祖母会说你不要到处乱跑，因为呢，你过世的婶婶就站在那个房间门口，你这样乱跑会撞到他。<笑>对，那可是马奎说他什么都看不到，然后他奶奶就告诉他说你看不到不表示他们不存在，他们其实是存在着的、嗯，他们跟我们共同生活在同一个空间底下，嗯，那。这个东西其实让呃一直让从小到大一直以来也觉得呃人在亡亡故之后死亡之后，它不一定会真的消灭掉或者是消失掉。嗯，那所以呢，其实很多东西会被留存下来，它可能是用什么形式？可能是灵魂的形态，它也有可能是什么形式？它可能是创作品的形态。所以这次挑了一些歌曲，包括昭和的年份的歌曲，然后是那些目前来说这些歌手都已经。八九十岁的的的歌手的歌，那、嗯、但是问题是，你现在听到他们的歌的时候，很有趣。这些唱片的封面，他还是他年轻的样子。然后呢，再相信可能他们之后，也许离开这个世界上，他的音乐在我们重新听的时候，你还是会听到那个二三十岁他们创作的时候那个年轻的时候的声音、嗯。这件事情其实是让这样觉得非常有意思的。同样在书里面就提到了，呃，这个在前一个出版里面出版的版本里头。那、呃、那时候编辑就写了一个 slogan 哦，他就是说王、呃、生人忘了生活，然后死亡的王者忘了死去，就是其实大家是交叠在一起的。那很多人会从这个面向去读这本小说，当然有一些，也许线上有些听众朋友们是更。呃，资深的文学书籍的读者的话，那也可以不妨从另外一个角度来看，因为其实这本书真正的核心在聊的不是在聊坟地，不是在聊呃这个都跟，不是在聊乡土文学，不是在聊。死亡跟活着，我是在聊一个呃虚构跟真实这件事情。那这件事情其实，在后来，因为这本书也被中山大学继续系选为二一百零八年跟一百零九年学年度的上课的指定教材。那包括创作技巧跟这个。呃，剧本构作的指定教材，那那时候其实有些学生就读出一些东西来，很有意思。那其实让在里面其实用了很多的呃，埋藏了很多的想法在里头，跟笔法在里头。那很多人就会发现到說，他说哈，怎么会是这个样子？其实你再多读两遍的时候，你发现哎、欸，怎么会变这个样子？所以，呃，台南人之前台南人的这个导演哦，编导。蔡伯章先生，蔡伯他就他很喜欢这个作品。嗯、那他也告诉让一件事情是，是因为蔡伯他有严重的，是严重嘛？就是阅读障碍，就是你读书的时候会很容易分心，然后没办法很快速的把一个作品给读完。嗯、那可是他在读呃让的《无间线偷走秘密》的时候很有意思，他跟我讲说，我就问他说，我好像他拿到书两个礼拜之后，我问他说，哎、欸，看得如何？然后蔡伯居然跟 run 讲说，我已经看到第五章嘞，我我自己都不敢自信的<笑>看得很快，然后他觉得很有意思。那、嗯、换句话说，其实它是一个好读的，但是你也可以从里面看到不同的面向的一个小说
1: 。我在今天呃广播节目之前，我有读了读了这。本。本作品，然后一开始读的时候，觉得自己很像在玩那个 RPG 角色扮演游戏，就一读开始读文字的时候，你就化身为主角，然后走进这个故事当中，然后那个每个文字都解释得非常细腻，好，仿佛你就是哪一个视角，你就可以看到那个场景，但。的你去了解富顶金他的发生的一些故事，丁尼有讲到说，他觉得这个 r u 在写这个书写的时候不是文字，它是是一种情绪的节奏，是生命的步调，而是情感的收放。你会感觉好像很困难的开始，可是却莫名其妙的一直读下去，所以他一四个小时就读完了。<笑><笑>对，是那。呃，在这本小说的最后面呢，其实它有一个呃，我觉得后面有一个叫部分叫做未后记、嗯，我觉得很有趣。当初会为什么会有这样的安排呢？因
0: 为之前出版的时候呢，呃，没有序这件事情，因为毕竟让是一个年轻作者，然后所以就不允许被写序，应该是不允许嘛？感觉好残忍。反正就是觉得啊，不需要写序啦，所以那时候让就。呃，就写书教了就教了。可是话他们觉得还是要讲一点什么东西，也许让大家可以更了解这本书。那因为 Run 其实擅长的是说故事，所以 Run 就决定说：“好吧，那我就再写一个故事好了。”所以 Run 就再写了一个故事，然后这个故事就把它变成是呃，好像编辑写了一个故事一样。所以很多人会误以为那是一个真的编辑写出来的东西，但是没有。当你看到这个未后记，看到最后一行的最后一个字的时候。不对，倒数第二个的字的时候，你会发现这一切都是一个呃虚构的。那这件事情其实是、嗯、呃，我会希望让大家去理解一件事，因为其实 Run 在这本书里面埋了很多伏笔，包括你打开这本书一开始的呃有两句引言，嗯，然后这两句引言也是一个有趣的地方，对，大家可以来看一下，就是前面的两句引言上写什么，可是他会告诉你很多事情埋在这个。小说的主题里头，嗯，我
1: 觉得那个尾后记真的非常精彩，<笑>大家一定要看到最后。对<笑><笑>对，接下来会有哪些就是新书的座谈会会？會接在后续的行程当中呢。嗯
0: ，这本书其实会做几个座谈会、嗯。那当然是因为这本书在明年二零二零年十二月的时候会变成舞台剧，那由魏武营自己自制哦。那这是魏武营第一次的首部自制,制作品、嗯，然后同时也是二零二零年的年度大戏、嗯。因为二零二零年呢会有上半年的大戏是呃白先勇的《孽子》嗯，那下半年就是谢欣佑的《吴间线偷偷的秘密》。嗯，那会是在二零二零年好重要的两个大。其之一，所以呢，呃，这这是一个原因。那第二个原因是因为呢，这本书在出书了之后，没想到高雄就面临到了傅鼎金坟墓被挖坟、迁坟的事情了。那这件事情也引起了一个轩然大波。然后，所以这本书在出版之后呢，出版社就决定要多做几场讲座，然后让更多朋友去了解这个事情，因为。这个场景富顶金它已经消失不在了。嗯、现在你再回到富顶金那个附近周围的话，你只会看到双湖森林公园，你再也看不到富顶金的样貌了、嗯。那这件事情是让很多在地人会觉得说，哎，很诧异，嗯、哦，因为这个东西，这个坟墓山已经从明朝到清朝，甚至更早以前就一直一直留在这里了、嗯，但它现在已经不见了。所以会有四场座谈加一场。高雄国际书展的演讲哦，那这次场座谈会在这个礼拜礼拜天七月二十一号礼拜天的下午三点钟到四点半，下午三点钟的时间，在高雄高雄的成品大圆百店三楼书区的中庭，不对，七楼是七楼，好、哦，大圆百店成品的大圆百店是七楼书区中庭会有一场讲座，那会有一个雨谈人，雨谈人会是周慧琳老师，也就是改编《无姐先偷走的秘密》成为魏武营新戏的编导。那他也是少年金钗男莫姆的编导，哦，或者是大家可能听过另外一个作品叫做《讲公的面子》。好，然后再来呢，在七月二十八号下个礼拜礼拜天下午的两点钟、两点半到三点半，这会是高雄国际书展的阅读节。那国际书展邀请让过去这边做一个讲座。呃，这个分享的话是在巨蛋，高雄巨蛋的东大厅。那接下来是八月份的，八月份十号会有一场在台北，那这场是礼拜六，礼拜六的晚上时间七点到八点半，在成品松烟三楼的 From。那雨谈人会是五月天的石头来跟 Ron 雨谈哈、哦，这件事情其实会让。成品很尴尬，成品之前在跟 r o n 联络的时，候，他说嗯：“嗯，对不起，那个，对，他就呜呜半天。”我就说：“我知道你想说的是，从来没有遇过一个雨谈人比作者有名的情况，对吧？”<笑>他就说：“对。”我就说：“不用担心，我已经安排好他的出路了。”好，基本上呢，台北这边呢，八月十号，礼拜六，七点到八点半，成品松烟三楼 From。8月17号有一场在台中，台中的朋友们，礼拜六的时间， 8月17号两点半到三点半，成品圆道店三楼的艺术书区。那这一次的语潭人呢，台中场的语潭人是郭子郭恒奇老师，那他是个资深音乐人，他也非常喜欢这个作品，他同时也有写推荐序。那最后一场是在9月21号发生在高雄，回到高雄9月一二十号礼拜六。晚上七点钟到八点钟，在成品搜狗店的十二楼书室，那语坛人会是许仁豪老师，许仁豪教授哦、喔，那他会来，因为他是一个非常非常，他把这本书选为做。一百零八、一百零九年的教材，那同时他也为这本书做了很多很多大型的跟学生互动的，还有跟呃地方社区互动的，所以总共会有五场，分别是高雄七月二十一、高雄七月二十八、台北八月十号、台中八月十七、高雄九月二十一这些。在书的书腰上面都会有，所以大家可以去买书就可以看到活动场次。
1: 是很重要一点，就是在各项目前各各大书局都会有七九折的优惠，然后参加各个座谈会都有神秘的限量神秘礼物嘛。对，现场会
0: 有神秘礼物、嗯，因为个老板娘懂内了，让很多的礼物。好，那
1: 呃，很高兴。很高兴今天能代班《笨瓜秀》一集，然邀请 R o n 来介绍这本小说。那下一集的主题《笨瓜秀的》的下一集的主题
0: <笑>哦，下一集的主题就是那个岛内很多神秘小礼物的老板娘要来了哦，滚水浪花的老板娘 ，and
1: <笑>好好期待一下。那嗯、呃，最后一首歌呢，是由 IDS 的英国作曲家凯尔詹詹肯斯创作的。那祝大家有个美好的夜晚哦。